0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a esto que es el podcast Micropigmentación desde la cabina de radio. Yo soy Héctor Guisa y el día de hoy vamos a platicar con ustedes acerca de cómo identificar los subtonos cutáneos. El subtono cutáneo es uno de los dos factores que seguramente tú consideras dentro de una ecuación que consiste en lo siguiente, el subtono de la piel más el color tatuado será igual al color implantado pero una vez que haya sanado. Hasta verso quedó esto. Los subtonos verdaderos de piel van a estar enmascarados por tonos que están encimados en la misma piel, como son bronceadores por la exposición solar, y va a haber una variedad de tonos que son los que tú aprecias directamente en la piel de la clienta. Los subtonos del área del procedimiento Los debemos de identificar de una manera muy exacta. Los párpados y los labios pueden reflejar mayor frialdad porque son más delgados. Y por ser delgados, el sistema vascular se transluce o se ve con mayor facilidad. Ahora, los tipos de piel poseen un subtono transparente. Estos se consideran fríos y van a tener una influencia de un color violáceo. Pero los tipos de piel que tienen un subtono rojizo son fríos... Con una suave influencia rojo-violeta o rosa-beige. Qué interesante, ¿no crees? Los tipos de piel que tienen un subtono translúcido son fríos y tienen por lo tanto una influencia de tonalidad azulosa. Los tipos de piel que tienen un subtono oliva o aceitunado van a ser fríos y tienen una influencia de color bronce dorado o una tonalidad verdosa. Los tipos de piel que tienen un color llamado cetrino, que tú debes de ubicar a qué me refiero, van a ser más neutros y van a tener una influencia color amarillo o color marfil. Los tipos de piel que tienen un color durazno y crema son cálidos, tienen una influencia color miel pálida cálida. Los tipos de piel con un subtono rosado son rojizos definitivamente y los subtonos café son fríos y tienen algún grado de frialdad dada por un subtono azul, verde o violeta. Los tipos de piel que tienen negro en extremo, incluyendo aquellas pieles cafés muy oscuras o subtonos blancos, son extremadamente fríos y van a tener influencia azul. Ahora la gente va madurando y conforme va adquiriendo esa madurez, su piel va a pasar por diferentes estadios. Y entre los cambios, la epidermis, justamente la capa más exterior, se va a adelgazar y esto va a resultar en una apariencia más fría. algunas ocasiones va a ser obvio que hay un enrojecimiento o una tonalidad rosada en aquellas personas que son más rubias, o sea de pieles más claras. Pero la piel como está envejeciendo constantemente va a ser una diferencia a cómo vas a percibir el colorante o sea el pigmento a través del filtro que ejerce esta misma piel. Y como resultado depende de cuántas veces se haya retocado, es decir, cuántas veces han reavivado los colores en las diferentes etapas de la vida de la clienta. Los ajustes, las correcciones de color van a ser relevantes para La ubicación del color en el subtono de esta piel ya avejentada o de edad avanzada. La ventaja de tener un podcast como este es que si no pescaste a la primera la información, puedes regresar y puedes escucharla una y muchas veces más. Vamos a continuar platicando cómo debes de trabajar con los tipos que seguramente son los más frecuentes en tu cabina. Que son los tipos cutáneos 4 hasta el 6 El quinto y el sexto no son tan frecuentes en México Pero bueno, vamos a platicar acerca de estos subtonos Iniciemos identificando cinco grupos étnicos que están abarcados dentro de este tipo cutáneo 4 al 6 Y tenemos los latinos, los asiáticos, los indios, los italianos y los afroamericanos Según la opinión de muchos técnicos, micropigmentadores dicen que son más tolerantes o son más receptivos a la aplicación de procedimientos en cejas y en los delineadores. Las personas de color van a tender a tener una cicatrización tipo queloide, pero recuerda que el queloide no se manifiesta altamente en la cara, por lo tanto no debes de trabajar con ese temor. Para cubrir con las expectativas del cliente, Bueno, pues él te va a decir que le preocupan ciertas cosas, tanto la selección adecuada del color que hagas tú, como la posibilidad de que desarrolle hiperpigmentación posterior a la inflamación que puede ser parte del proceso de sanado. Esto tienen miedo, sobre todo esas personas que tienen el rostro manchado, la cicatrización de cualquier tipo de la piel, Puede ser una resultante de que tú sobretrabajes, de que te pases en el número de vueltas que estás aplicando. Quizás factores influyentes son que no quede el pigmento bien retenido, que tenga mucha grasa en el tipo de cutis o que estés diluyendo mucho el pigmento. Y hay otro más que seas muy principiante y te dé miedo. Pero no tengas miedo, aunque siempre está la posibilidad de que haya una cicatrización más notoria en tonalidades más oscuras de piel. La piel puede desarrollar la hiperpigmentación postinflamatoria y va a tomarle cierto tiempo para regresar a su color natural. Pero de que regresa, regresa. No sabemos en cuánto, pero generalmente se habla alrededor de 3 a 6 meses Vamos en estas personas a utilizar una tensión que sea más suave, más superficial. No ejerzas mucha presión en el momento que estás trabajando. También debes de regular mucho el número de vueltas que nunca deben de ser excesivas. Debido a la hiperpigmentación de la que ya hablamos, hacer un procedimiento de aclaramiento puede traer también consecuencias que no son muy agradables. Entonces siempre se recomienda hacer los retoques y bajarse un grado en el color que sería el ideal que tú ya debes de prever porque tú como técnico profesional estás calculando que las fórmulas sean adecuadas justamente al tipo de rostro en el que estás trabajando pero si esta persona tiende a hiperpigmentar probablemente también oscurezca mucho los colores que le aplicaste es muy frecuente cuando la persona es 5 o 6 en la escala Fitzpatrick que el color del delineador no sea tan contrastante con el color natural de su piel. Esto debe de ser un dato importante para ti. Y otro factor también muy importante es preguntarte si estás trabajando con personas en la escala 5 y 6. Si acaso son buenos candidatos para hacerles la micropigmentación de labios. Acuérdate que ellos pueden tender a oscurecer muchísimo estos colores. La apariencia de diferentes colores en los labios superiores e inferiores se verán multicolores o de otros muchos tonos que pueden ser no satisfactorios para el cliente. Y además, fíjate si los labios naturales son de tonalidad azul oscuro o violeta, normalmente es imposible que los puedas tú corregir. Generalmente van a tener una prevalencia sobre los pigmentos que tú les apliques. Observa para determinar o concluir de qué color son las comisuras de los labios de estas características porque pueden ser más oscuros que el vermillón y la mucosa. Para concluir este podcast vamos a hablar un poco de la hiperpigmentación y la hipopigmentación de manera muy general. La hiperpigmentación comúnmente va a ser una condición que no es peligrosa pero se va a manifestar como parches de piel más oscura que están alrededor de la piel normal. Esta hiperpigmentación va a ocurrir porque se acumuló un exceso de melanina, que es el pigmento natural que da color a la piel. El color café que se percibe es justamente porque hay un acúmulo de melanina en esa parte de la piel. La producción de la melanina está estimulada por una glándula que todos tenemos a nivel del cerebro que se llama la pituitaria o hipófisis. Y esta glándula es la que produce una hormona llamada hormona melanocito estimulante o HME, que es la que causa el estímulo para que se produzca la melanina dentro de los melanosomas, que a la vez están adentro de las células llamadas melanocitos, que están en la capa basal de la epidermis. La pérdida del pigmento, llamada hipopigmentación, puede ser causada por ausencia de una cantidad suficiente de melanocitos. También ausencia total, por ejemplo, en caso de los albinos. Por mal funcionamiento de los melanocitos, por exponerse demasiado al frío o a químicos que pueden ser cosmetológicos. Y también por ciertas condiciones de salud. Al nacimiento, el color se ve en la piel Y este es debido a que se ha heredado genéticamente y es un color que va a ser expuesto al sol. Por lo tanto, va a sufrir ciertos cambios a lo largo de la vida. Amigos, así terminamos este podcast Micropigmentación desde la cabina de radio. Sé que ha sido de su interés. Sé que el color siempre va a ser un factor de confusión y que nunca acabamos de aprender suficiente acerca de él. Síguenos porque vamos a seguir platicando de colorimetría, de pigmentología en una emisión más de micropigmentación desde la cabina de radio con Héctor Guisa. Hasta la próxima. Bye.